0: podcast ciao sono Esther Memeo podcast coach e questo è podcast per il business lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business Viviamo in un'epoca di infobesità, in cui siamo letteralmente sommersi da una marea di informazioni e contenuti ogni giorno. Contenuti che ci vengono propinati su qualunque mezzo con cui entriamo in contatto, che siano social, mail, podcast, canale di informazione mainstream. Dato che ci è praticamente impossibile assimilare questa marea di contenuti, il nostro cervello inconsciamente attua una selezione e si concentra solo su quello che attira la sua attenzione e che reputa interessante per sé. Solo che non sempre ciò che cattura il nostro interesse merita anche la nostra attenzione. Perché? Perché oggi più che mai la difficoltà non è tanto avere accesso a delle informazioni e a dei dati come magari poteva esserlo una manciata di anni fa. Le informazioni oggi sono a disposizione di tutti, quindi spesso anche in modo gratuito e accessibile. Questo, per esempio, se pensiamo ai motori di ricerca, all'intelligenza artificiale, a tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione, ci rendiamo conto di quanto sia facile avere o raccogliere delle informazioni. La difficoltà però è il saper valutare l'attendibilità di queste informazioni, cioè capire cosa e chi ascoltare, saper discernere se quella fonte, per esempio, merita il nostro tempo e la nostra attenzione oppure solo rumore. Da pubblico, da fruitori di contenuti, ci viene spesso detto di imparare a riconoscere la buona dalla cattiva informazione. E allora oggi, in questa puntata, cercheremo di capire se e in che modo possiamo farlo. Ma se ribaltassimo per un attimo la situazione e ci mettessimo dalla parte di chi oggi crea e divulga questa stessa informazione e quegli stessi contenuti che le persone poi valutano se ascoltare o meno. Ecco, mettendoci dal lato dei divulgatori, cosa stiamo facendo per rendere la nostra comunicazione attendibile? In che modo possiamo diventare fonti autorevoli per il nostro pubblico, specie se nella nostra attività professionale facciamo comunicazione, per esempio attraverso il podcast? È questo l'argomento che ho scelto di affrontare in questa puntata e lo farò insieme ad una persona che ovviamente reputo una fonte autorevole e che ha fatto dell'etica e della comunicazione attendibile la sua mission. È una giornalista, è una podcaster, esperta in geopolitica, parla di temi come l'uso etico dell'intelligenza artificiale generativa e delle tecniche di ricerca e fact-checking. Do il benvenuto a Teresa Potenza.
1: Ciao Esther, è davvero un piacere essere ospite qui.
0: Grazie a te Teresa. Allora, in qualità di giornalista e quindi anche di comunicatrice sui social e comunque sui blog e anche nella tua newsletter, parli spesso di comunicazione etica, cioè di uso consapevole dell'intelligenza artificiale, quindi anche della verifica delle fonti. Perché, e qui comincio subito con una domanda, eh, perché è importante a tuo avviso parlare di questi temi anche a chi non svolge un lavoro prettamente divulgativo come per esempio lo è quello che fai tu, quindi in qualità di giornalista e anche quali sono i pericoli a cui eh, chi fa comunicazione oggi va incontro?
1: Sì, è una domanda bellissima e sono sempre felice di parlarne perché secondo me non lo si fa mai abbastanza. e La comunicazione etica, secondo me, è fondamentale per tutti, ma non soltanto se si è quindi giornalisti o se si fa informazione per professione, ma indipendentemente da questo. Quindi pensiamo soltanto a quanta informazione noi condividiamo, anche ogni giorno forse, nel momento in cui scriviamo qualcosa sui social o se abbiamo un blog sul nostro blog o eh, condividiamo un contenuto con, con delle nostre amiche nostri amici anche via whatsapp per esempio via messaggio quindi ognuno di noi fa in un certo senso informazione Farlo in modo etico è fondamentale. Che cosa significa questo? Etico significa farlo in modo trasparente, comunicare in modo sensibile non soltanto al nostro lavoro, quindi non fare soltanto il gioco dei nostri interessi, ma soprattutto quello degli altri, di chi ci ascolta e anche delle nostre fonti. Questo è sempre più importante proprio in un mondo, come dicevi tu, dove c'è una bulimia di informazioni di ogni tipo, in un mondo sempre più interconnesso, dove abbiamo notizie vere, notizie fondamentali per ognuno di noi, ma purtroppo sempre più anche informazioni false o fuorvianti e poi magari poi ne parleremo meglio di questo. Quindi pensiamo a quanto tutto questo può influenzare le nostre opinioni, le nostre decisioni, ma addirittura i nostri comportamenti. Voglio fare solo un esempio che secondo me è ancora più mh, lampante Pensiamo a tutto ciò che ognuno di noi ha passato in un periodo come quello della pandemia di Covid. Quante informazioni abbiamo ricevuto ogni singolo minuto e quante purtroppo erano errate, false e ci hanno purtroppo causato ansia e preoccupazione. Ecco, questo è un esempio appunto lampante di che cosa significhi comunicazione etica, cioè attenzione ai contenuti e alle persone che lo ricevono. In un mondo poi in cui l'intelligenza artificiale generativa è ormai oggi, non più domani, è tanto più fondamentale perché questo è uno strumento potentissimo che ci aiuta molto nel nostro lavoro ma può anche avere l'altra faccia della medaglia, cioè rimandarci contenuti, sì. Fantastici che ci aiuteranno, ma anche contenuti pieni di informazioni, appunto, false, di informazioni fuorvianti, di stereotipi, pregiudizi, perché impara dai contenuti degli esseri umani. Quindi comunicazione etica è sempre importante, è la base di ognuno di noi, ma tanto più in un mondo in cui eh, usiamo l'intelligenza artificiale generativa nella creazione di contenuti, e contenuti di qualsiasi tipo, visivi, audio, eh, scritti. Tutto questo si collega quindi a quello che dicevi tu, cioè della verifica delle fonti. È tanto più importante proprio perché condividiamo informazioni è tanto più importante perché non possiamo sapere che cosa ci rimanda ogni A generativa come quella che conosciamo tutti che può essere chat GPT perché non è neanche un motore di ricerca quindi elabora, crea contenuti ma questi contenuti dobbiamo verificarli perché non sappiamo da dove li abbia presi, quindi potrebbe averli presi da siti e da persone autorevoli che verificano le loro fonti oppure no. Quindi il confine tra una informazione fatta in modo corretto e la disinformazione è sempre più sottile dobbiamo essere molto attenti a non cadere nella trappola appunto della disinformazione. Ecco infatti
0: parliamo di autorevolezza no? A questo punto visto che è sempre più difficile eh, perché comunque Ci sono adesso sempre tanti strumenti, tra cui anche l'intelligenza artificiale e va un po' presa con le pinze, no? Su su certi aspetti bisogna capire bene se quell'informazione che ci sta dando, magari o un motore di ricerca o anche l'intelligenza artificiale è corretta o meno. Ecco, quali sono i criteri che tu usi come giornalista e che anche noi, come fruitori, dovremmo usare per valutare l'autorevolezza o la credibilità di una fonte, per esempio, un articolo sul blog o quello che ci restituisce l'intelligenza artificiale e dimmi anche se questi criteri che magari ora citerai li hai anche mai utilizzati per valutare l'attendibilità di un podcast
1: Certo, anche questa è una domanda che mi piace tantissimo proprio perché accomuna sia noi che nel, nel momento in cui facciamo informazione ma anche chi la fruisce, sono strumenti che possiamo utilizzare appunto sempre sia quando facciamo informazione creiamo un contenuto sia quando lo leggiamo o lo ascoltiamo. Quindi la primissima cosa è il nostro mindset, cioè usiamo il nostro spirito critico, non diamo sempre tutto per scontato. Certo, quando sappiamo che una fonte è autorevole perché la conosciamo e conosciamo il suo lavoro, è forse un po' più semplice, però sempre dobbiamo ricordarci che quello che leggiamo va verificato. Allora, quindi spirito critico ci aiuta sempre ed è semplice allenarlo perché poi diventa un'abitudine, non è qualcosa che dobbiamo adesso metterci a studiare a tavolino e quindi chi ci ascolta dirà vabbè io non lo farò mai, quindi ciao, no, può farlo ognuno di noi e una volta che si sa come abbiamo gli strumenti, poi diventa un'abitudine appunto quasi automatico. Quindi spirito critico come prima cosa e seconda cosa chiediamoci chi è che ci sta dando questa informazione, cerchiamo di capire chi ci sta parlando o ci sta scrivendo vediamo proprio banalmente chi sia la persona giornalista blogger content creator che sia e eh, cerchiamo di capire se quelle informazioni che ci stanno dando eh, possano essere Vere oppure no, come? Per esempio incrociando altre fonti. Questa è una cosa che dovremmo cercare di fare sempre, cioè non fermarci a una prima testata o a un primo eh, post quando vediamo una notizia che ci può interessare, ma incrociare le fonti in modo da capire se le notizie siano vere, perché se una testata mi eh, riporta una certa notizia e un'altra con gli stessi fatti mi dà la stessa notizia, forse ecco, diciamo che c'è una buona probabilità che sia vera. Questo non è ovviamente valido sempre, perché poi dovremmo andare e scavare oltre, questo lo facciamo quando appunto dobbiamo scrivere un articolo per un giornale, per il nostro sito, ma proprio in questo momento stiamo appunto Creando informazione per il nostro pubblico. È naturale che non possiamo fare un incrocio di 20-30 fonti ogni volta, però ecco, alleniamoci da fruitori a andare ad ascoltare o leggere almeno due o tre fonti diverse. E poi andiamo un attimo anche a a vedere... Con Spirito Critico qual è il contenuto e come viene dato, per esempio, qual è il titolo che ci attira? È un titolo sensazionalistico che cerca di eh, far leva sulle emozioni, magari emozioni forti, eh, usando un linguaggio che magari ci genera ansia o preoccupazione, quindi ci spinge ad andare oltre o magari anche subito a condividere la notizia senza andare a leggere tutto quello che viene scritto. Ecco, se un titolo è di questo tipo, forse potrebbe essere un altro il fine di questo articolo, cioè il click, la condivisione, perché ricordiamoci che La cosa più preziosa che si cerca online è l'attenzione, quindi nel momento in cui noi condividiamo, facciamo click, andiamo su altri siti dove il primo sito ci spinge ad andare, ecco noi stiamo dando la la nostra attenzione a questi siti e questo è quello che appunto vogliono le piattaforme. e e poi certo ci sono altri strumenti che eh, possiamo usare per andare a verificare eh, le fonti però magari poi si va un po' più nello specifico ne vorrei dire soltanto uno perché spesso ci capita di condividere anche foto per esempio o notizie molto brevi, flash, video e, e non ci rendiamo conto che magari sono notizie anche vere però di due mesi Mm, due anni prima ecco questo è anche un modo in cui cadiamo nella trappola della disinformazione quindi è stata rimessa quella notizia solo per generare click e condivisioni e questo è una cosa che possiamo fare quindi sempre come, come vedi è eh, un'abitudine diventa poi
0: ma infatti eh, anche all'inizio ho, ho introdotto i concetti di attenzione e interesse no? perché in realtà a volte per semplicità li sovrapponiamo in realtà sono due concetti diversi cioè l'attenzione è il processo che la nostra mente attua e che ci consente di focalizzarci su determinati stimoli in un certo dato momento. E Per esempio mi viene in mente quando scrolliamo i nostri social e magari la nostra attenzione ricade su qualche post perché ci ha catturato. no? Però la, l'interesse invece è la disposizione che abbiamo a prestare attenzione a qualcosa che riteniamo possa essere utile per noi. Quindi la differenza sta qui. Catturare l'attenzione sì, a volte basta un click, come dici tu, un un titolo sensazionale che ci cattura, ma poi il contenuto eh, andrebbe visto. visto. Quindi, sicuramente eh, bisogna anche stare attenti a questi ingegni che spesso si mettono in pista per catturare l'attenzione. Allora, si dice che il podcast, e tu lo saprai bene perché sei podcaster, è uno degli strumenti che più di altri è ritenuto autentico dal pubblico. Perché? Perché si innesca una relazione molto intima tra ascoltatore e podcaster, anche sicuramente grazie al potere della voce, ma anche perché siamo veramente propensi, più propensi a fidarci di chi noi percepiamo più simile a noi o chi condivide gli stessi valori e il podcast diciamo, è sempre stato un elemento un mezzo di comunicazione ritenuto affidabile tant'è vero che anche i report di Trust in Media ma anche quelli che le ricerche che per esempio Ipsos e Nielsen condividono annualmente proprio sul settore del podcast descrivono anche eh, quanto gli ascoltatori ripongono fiducia in questo mezzo allora in qualità di podcaster e giornalista Secondo te è possibile tradire la fiducia degli ascoltatori? E se sì, come possiamo evitarlo?
1: Certo, visto che tu hai parlato di relazione, io adoro proprio questo del podcast, cioè il fatto che ci avvicina a chi ci ascolta e da ascoltatore ci avvicina a chi eh, ci racconta una notizia una storia quindi proprio perché una relazione certo questa fiducia eh, può essere anche tradita quindi cerchiamo di evitare questo e come? Secondo me esattamente nello stesso modo in cui faremmo un articolo appunto eh, perché gli strumenti che abbiamo sono gli stessi però forse nel podcast ne abbiamo qualcuno in più. Partiamo da questo esempio. Se noi ascoltiamo una storia, una notizia che in effetti vale davvero la pena eh, ascoltare, però poi scopriamo che nel corso del podcast mh, alcuni momenti, alcuni fatti vengono esagerati o il linguaggio è eccessivamente, fa eccessivamente leva sulle emozioni. Ecco, magari questo dopo un po' ci fa scattare un campanello d'allarme oppure comincia a far scemare la nostra attenzione perché capiamo che al di là dell'informazione si vuole fare anche, si vuole raggiungere anche magari un altro scopo. Quindi eh, come possiamo evitare questo? Con onestà, eh, trasparenza e cercando di essere sempre noi stessi. La cosa che a volte dimentichiamo è che possiamo sbagliare quindi nel momento in cui cerchiamo di dare un'informazione equilibrata da podcaster e magari poi ci sbagliamo anche nel corso del nostro podcast, scopriamo che è qualcosa, magari av- avremmo potuto trattare in modo diverso, diciamolo, in una relazione e questo funziona, e secondo me anche in una relazione come quella de- tra podcaster e ascoltatore. Quindi ammettiamolo così come lo ammettiamo in un giornale, se c'è un'informazione non corretta, si scrive, diciamolo, anche in un podcast. Però, prima di arrivare a questo, verifichiamo tutto quello che diciamo. Anche se il nostro podcast non prevede interviste, per esempio, andiamo ad approfondire eh, con persone che sanno più di noi di quell'argomento. Andiamo a leggere dei documenti, quindi andiamo sempre in profondità, non fermiamoci al mi ricordo che la storia sia così, quindi vabbè, la dico in questo modo. E poi, ripeto, cerchiamo di rispettare sempre il nostro pubblico quindi ricordiamo che abbiamo davanti sono persone che ci ascoltano e che sono intelligenti e quindi evitiamo sensazionalismi. Un'ultima cosa no, in realtà volevo dire, eh, cerchiamo di essere anche magari coerenti quando registriamo i nostri podcast, cioè un conto è cominciare in un modo e dare l'idea di approfondire, per esempio, di usare moltissime fonti e poi nel corso del podcast perdersi e dare contenuti poco consistenti. Quindi ricordiamoci appunto che abbiamo dall'altra parte, ci segue, ci dà la sua fiducia e cerchiamo di meritarcela sempre. Quindi in poche parole, essere podcaster è come essere giornalista o chiunque faccia informazione. Dobbiamo comunicare la nostra affidabilità proprio in questo modo, quindi sono sicura tra l'altro che questo premia sempre e ci restituirà dei feedback anche di un certo tipo eh, da chi ci ascolta. Ecco, facciamo
0: un esempio concreto partendo proprio dalla tua esperienza. No? Tu adesso stai gestendo un podcast che tratta un argomento comunque molto delicato, anche se vuoi un po' scomodo, che è appunto quello che tu hai menzionato in Merce di Scambio. Ecco, come hai gestito per esempio in questo caso la verifica delle informazioni di questo podcast? Giusto per fare un esempio, per portare l'attenzione dei nostri ascoltatori che magari vogliono trattare argomenti che necessitano anche di raccogliere delle fonti o di verificarle.
1: Certo, Merce di Scambio è un'indagine giornalistica sulla compravendita di organi e parte però dalla storia di una donna, quindi una donna che mi ha raccontato quello che le è successo e, e tra l'altro una donna che era eh, molto difficile raggiungere perché in questo momento è in Libano, ma in condizioni che eh, rendono difficile raggiungere telefonicamente o, o via email e quindi eh, si poneva proprio il problema del verificare quello che mi, che mi aveva raccontato. Allora eh, in questi casi, la prima cosa da fare è cercare persone che possano confermare oppure no la sua storia, quindi non soltanto persone che la conoscono in quanto amiche o amici o parenti, ma magari anche persone che non hanno alcun interesse a dare la stessa versione dei fatti, quindi questa è stata la prima cosa che ho fatto e in condizioni difficili porta via mesi e non soltanto settimane, però secondo me questa è la base perché altrimenti è inutile poi andare avanti se non si è sicuri di questo. Detto questo, io nel mio caso ho cercato poi altri strumenti che mi consentissero di capire se quello che mi era stato raccontato da tutte queste persone fosse vero oppure no. Quindi per esempio l'ho incrociato con dei fatti, proprio a volte ci dimentichiamo forse questo, però fatti reali che sono avvenuti nel momento in cui ci viene raccontata quella storia. Quindi se una persona mi dice che mentre stava facendo quello avveniva questo ed è stato riportato dai mezzi di informazione ovviamente questo mi eh, rassicura ed è un incrocio in più che posso fare per verificare i fatti quindi ci sono piani diversi non si verificano solo le fonti ma si va a incrociare anche con altro poi eh, naturalmente quando si parla poi dell'argomento in sé si va ad ascoltare esperti o esperte diversi e non soltanto da un eh, un punto di vista eh. sì, io penso alla mia storia ci sono quindi persone che intervengono, esperte di criminologia, relazioni internazionali, medicina, quindi sono appunto punti di vista diversi che però raccontano parti della, della stessa materia. Però voglio dire anche un'altra cosa, questo si fa, si dovrebbe fare sempre, a prescindere dal tipo di podcast o di articolo. Per esempio il primo podcast che conosci bene era invece narrativo invisibili, parlava però di un pezzo della mia storia che si intrecciava con il resto di, una, di un paese che era la Siria, perché nel momento in cui ero lì scoppiava la guerra, e, e però era la mia storia d'accordo, però io dopo tanto tempo dovevo andare a essere sicura che quello che stavo raccontando fosse vero, quindi per esempio sono andata a prendere i miei stessi diari, le mie stesse mail che inviavo per essere sicura di raccontare proprio quello che eh, mi era successo e poi l'ho incrociato anche con quello che eh, è la storia che conosciamo tutti della guerra in... Sì, quindi si può sempre fare su qualsiasi tema stiamo trattando e bisogna fare questo controllo delle, delle informazioni concordo assolutamente
0: eh, prima parlavi dell'intelligenza artificiale no? ormai il 2023 diciamo che ha fatto molto parlare questa nuova tecnologia in alcuni casi ha creato un po' anche una spaccatura tra chi ritiene che l'uso di questa tecnologia possa essere un asset e quindi il futuro chi invece teme risvolti negativi. Ecco, a tuo avviso esiste davvero un rischio nell'affidarsi all'intelligenza artificiale per creare contenuti o può essere invece un supporto?
1: Entrambe le cose. È un supporto? incredibile, potente eh, per vari motivi, adesso te ne dirò alcuni, ma sicuramente anche un rischio. È un grandissimo supporto perché ci permette di essere più produttive se vogliamo, cioè risparmiare tempo su eh, task eh, automatiche o banali. Un grande supporto anche perché a volte non lo consideriamo questo, però ci può invece stimolare la creatività eh, per esempio facendo brainstorming magari eh, vogliamo lavorare a un nuovo podcast, a un nuovo articolo non abbiamo idea, abbiamo la pagina bianca buttiamo lì dentro qualche idea e conversiamo con il nostro chatbot e possono venire fuori cose davvero interessanti e poi c'è anche un altro aspetto tra gli altri, quello dell'accessibilità con l'intelligenza artificiale quella generativa, abbiamo accesso praticamente a qualsiasi tipo di contenuto quindi dall'audio al video appunto, non solo quelli scritti Questo sfruttiamolo perché ci permette davvero di andare oltre quello che pensavamo possibile. Detto tutto questo ci sono anche ovviamente i lati negativi. L'intelligenza artificiale viene allenata da noi esseri umani, quindi ogni secondo ha miliardi di contenuti nuovi di qualsiasi tipo e con questi contenuti c'è anche disinformazione, ci sono pregiudizi, ci sono stereotipi e sono esattamente gli stessi che abbiamo noi, proprio perché li alimentiamo noi. Ecco perché dobbiamo sempre stare attenti usare ancora una volta il nostro spirito critico quando riceviamo il testo che ci è stato elaborato, il video che ci è stato elaborato, perché i pregiudizi sono anche nelle immagini e lo sappiamo. Bene. Un altro punto a sfavore, diciamo, eh, che può ehm, invece eh, non essere utile, è quello della, dell'autenticità. Quindi è vero che possiamo istruire qualsiasi, non qualsiasi però quasi tutti eh, i bot, i chatbot di intelligenza artificiale generativa con le nostre istruzioni personalizzate. Quindi dire alla macchina chi deve essere, chi deve impersonare, ma è anche vero che noi siamo unici, quindi dobbiamo sempre mettere la nostra originalità, la nostra autenticità, anche perché poi quello che ci rimanda è quello che è già esistente, sempre rielaborato magari in modo nuovo, però comunque è già esistente, quindi ci aiuta a essere creativi da una parte, ma dall'altra parte ci rimanda quello che è già nel web. E eh, A proposito di questo ricordiamoci un altro lato negativo che quando noi mettiamo appunto qualcosa nel web e quindi anche nei chatbot come chat GPT, Bing, Bard o Copy AI e così via e, e, lì rimane, è di tutti. Quindi se eh, siamo o giornalisti o facciamo un podcast con altre persone e abbiamo delle fonti eh, in, sensibili, o magari dobbiamo rispettare l'anonimato, come è capitato a me per merce di scambio. Non mettiamo tutte le informazioni dentro questi chatbot, magari se proprio dobbiamo, perché siamo bloccati, non so, potremmo usare la modalità privata, però in quel, in quel caso mh, non avremo poi lo stesso risultato nella creazione de, poi, del contenuto, quindi evitiamo di mettere dentro qualsiasi dato sensibile che non vogliamo che insomma, giri per il web, <ride> questo è l'unico modo per essere sicuri di mh, non far filtrare ovunque le nostre informazioni, quindi sempre ricordarci tutti i pro che ci sono e tutti i contro che comunque ci sono.
0: Interessante questa cosa dei contenuti sensibili e anche riservati perché uno non ci pensa, uno pensa di avere questa chiacchierata personale tra noi e la macchina ma in realtà essendo una macchina quegli stessi contenuti, quelle stesse informazioni le rielaborerà, le userà a sua volta per altri contenuti di qualcun altro quindi è è un dettaglio da non prendere sotto gamba in effetti.
1: Infatti ti faccio questo esempio, avevo cercato qualche tempo fa qualcosa, ora non mi ricordo esattamente che cosa fosse, ma eh, riguardava diverse testate giornalistiche e e tra le altre cose che mi aveva rimandato, in quel caso era ChatGPT, eh, mi aveva parlato di una storia incredibile del New York Times, con eh, tra l'altro dei dettagli e, e lì io ovviamente sono andata poi a verificare e c'erano, ma erano di tutt'altra testata. O magari questa stessa cosa sarebbe potuta succedere con il blog di qualcun altro, quindi avrebbe potuto pescare un'informazione anche dal mio per esempio o dal tuo sito e questa informazione e averla messa poi nel contenuto. Quindi ricordiamocelo sempre, anche sui social questo, questo vale, eh. non soltanto con l'IA generativa.
0: Assolutamente sì. Eh, Invece sull'argomento degli stereotipi, adesso ti racconto un aneddoto che mi è successo direttamente. Un mesetto fa stavo preparando una masterclass e mi serviva un'immagine che volevo inserire all'interno della mia slide. L'argomento era raffigurare una donna di successo e ho chiesto alla macchina se mi generava un'immagine in cui si vedeva eh, una donna di successo. Ecco, mi ha restituito un'immagine di una donna vestita con abiti maschili proprio con giacca e cravatta e io lì sono rimasta un po' sorpresa no? quindi gli ho chiesto come mai hai usato abiti maschili per raffigurare una donna di successo e lei mi ha detto che eh, nell'immaginario collettivo la persona di successo è rappresentata come un uomo un manager quindi ha sembianze maschili questo ci fa capire quanto in effetti lo stereotipo è insito <ride> e la macchina non fa altro che rielaborare concetti, informazioni che ha imparato da noi. Quindi questo aneddoto eh, fa veramente ragionare su quanto poi dovremmo in realtà avere la mente, il pensiero critico per mettere in discussione quello che ci sta restituendo, per avere a, a nostra volta una, un nostro pensiero critico.
1: Ti dico anch'io una chicca che è capitata a dicembre, eh, quando stavo cercando un'immagine per un articolo e avevo eh, cercato, così anche per divertirmi un po', eh, l'immagine di una famiglia medio orientale, siriana, eh, cristiana a Natale, eh, nella casa eh, in cui avrebbero festeggiato il Natale. Ho litigato finché... Una di, queste, di questi chatbot mi ha detto che non avrebbe più parlato con me eh, perché io sono piena di pregiudizi perché ogni volta mi rimandavano immagini di una famiglia con i tratti tipi- tipicamente medio orientali a cui siamo abituati e però con tutte le donne che indossavano il velo. E, ma io continuavo a chiedere, ma io voglio una, una famiglia che, eh, cristiana che sta eh, celebrando il Natale. e Allora <ride> non, non, non riusciva, non mi ha dato una immagine in cui delle, delle donne erano senza velo. E questo che cosa significa? Significa che anche nell'IA generativa eh, si fa fatica a capire che eh, il Medio Oriente in questo caso non è eh, un, un unico blocco indistinto, ma ci sono non soltanto diverse religioni, ma anche diverse opinioni, perché in quel caso era una famiglia cristiana, ma anche in una famiglia musulmana ci sarebbero potute essere donne senza velo e la macchina si è rifiutata di, di farlo, tant'è che proprio ha interrotto la conversazione, ha dovuto cambiare chat. E, e Quindi questo ci fa capire quanto, quanta attenzione sì, dobbiamo porre. Insomma,
0: una generalizzazione ha fatto. Sì, sì. È interessante questo punto di vista. Ehm, allora, giusto perché siamo un po' arrivati alla conclusione di questa bellissima intervista, questo scambio anche in merito alle fonti, al fact-checking, eccetera, allora il pubblico di podcast per il business è composto sia da podcaster sia da aspiranti podcaster che sono per lo più liberi professionisti che magari vogliono usare il podcast come strumento per parlare del proprio business ma anche per accrescere la propria autorevolezza e il proprio posizionamento. Tra l'altro l'autorevolezza è uno dei fattori di ranking no? che anche Google usa per classificare e posizionare contenuti nella SERP quindi è un elemento fondamentale e all'interno di proprio pensando all'importanza di quanto un nostro contenuto ci aiuta a posizionarci e darci credibilità, eh, nei miei percorsi di podcast coaching ho inserito anche un approfondimento proprio sul tema della ricerca delle fonti e del fact checking proprio perché ritengo che questi possano essere due aspetti cruciali eh, e che aiutino appunto a non creare contenuti superficiali o a generare disinformazione. Ecco, visto che tra l'altro ho coinvolto te come esperta di questa materia per creare proprio un un contenuto di approfondimento in questi percorsi. Tra le persone che ci stanno ascoltando, vogliamo dare tre consigli pratici per capire appunto a chi si sta accingendo a iniziare un proprio progetto, come rendere i propri contenuti meritevoli di interesse e attenzione, quindi attendibili?
1: Proviamoci, perché le cose sarebbero tante, però io cerco di riassumerle in appunto tre eh, spunti. Il primo, e poi vado a spiegarvi brevemente, l'autenticità, il secondo è la profondità e poi l'interazione. Autenticità, lo abbiamo appunto eh, un po' detto prima, è quello che secondo me può distinguerci davvero dal resto perché se magari un'idea eh, veramente così innovativa è difficile trovarla perché tanto è stato detto, ma quello che non si può trovare è, è noi stessi, siamo unici. Quindi cerchiamo sempre di mettere la nostra personalità in quello che scriviamo e poi nel modo in cui raccontiamo i contenuti nel nostro podcast, perché quello sicuramente farà la differenza e soprattutto poi abituerà il nostro pubblico a riconoscerci e grazie al nostro modo poi di lavorare a riconoscere che siamo anche autorevoli e degni della loro fiducia profondità quindi è un po' anche questo, cioè andare sempre a fondo in tutto quello che è la nostra materia. Come dicevo prima, andiamo a fare tante ricerche, andiamo a sentire persone che ne sanno più di noi, non trattiamo soltanto il nostro contenuto come, non so, intrattenimento, se facciamo intrattenimento, trattiamolo sempre come un contenuto che comunque fa informazione e questo secondo me il pubblico lo apprezzerà. Quando Un po', lo accennavo prima, quando non sappiamo magari esattamente quello che eh, è il tema della puntata, diciamolo al nostro pubblico che stiamo affrontando un tema che per noi è nuovo. Apprezzerà anche questo, perché poi diremo che siamo andati a fondo e ci siamo prima di tutto informati noi per poi dare un contenuto di valore a loro. E infine interazione perché... quello che dicevamo apprezziamo tantissimo è proprio la vicinanza che ci permette di avere con chi ci ascolta un mezzo come il podcast, sfruttiamolo anche proprio per interagire con eh, con chi ascolta il nostro podcast, quindi cerchiamo di magari sapere che cosa pensa del nostro progetto, delle nostre puntate, se ha dei feedback positivi o negativi, perché sia quelli positivi che quelli negativi ci aiuteranno poi a migliorare e quindi a dare fiducia poi al, a, al nostro podcast perché troveranno sempre contenuti interessanti e quindi sicuramente saranno più stimolati a, ad ascoltare proprio perché avremo prima di tutto noi ascoltato eh, loro, certo. Beh Teresa direi che ci hai dato
0: veramente un sacco di spunti e io ti ringrazio per aver portato questa tua esperienza sono certa che tra i miei ascoltatori insomma ci sia stata anche una grande fonte di ehm, apprendimento. Come dicevo prima, nel programma tra l'altro di, dei percorsi di podcast coaching ho, ti ho coinvolto, quindi c'è proprio una sezione, un workshop dedicato alla ricerca delle fonti, al fact checking e anche all'intelligenza artificiale, proprio per capire come utilizzarle anche per fare podcast, ma non solo, quindi comunque in generale per imparare ad approcciare questi strumenti per Non essere superficiali, ma restare autentici, avere profondità nella creazione dei contenuti, quindi generare interazione. Io ti ringrazio a questo punto, però visto che sei podcaster e tu scrivi anche un sacco di contenuti, condividi un sacco di contenuti anche su questi temi, eh, vuoi darci un po' le coordinate dove ti possano seguire? Dici, Dici un po' di più.
1: Grazie mille a te intanto perché questi temi mi stanno a cuore e so che stanno a cuore anche a te, quindi è sempre bellissimo parlarne insieme. E sì, io ho un sito che è teresapotenza.com, quindi semplice, anche sono su Instagram, vabbè adesso anche Thread, ma vabbè <ride> vedremo come evolverà, e LinkedIn, e quindi ricevo sempre molto volentieri tutti i suggerimenti e le domande sia sui social che via email e davvero ancora una volta è stato un piacere grazie mille per questa chiacchierata grazie a te Teresa
0: e metterò comunque i tuoi riferimenti nelle note dell'episodio così in ogni caso se gli ascoltatori si sono persi qualcosa li possono ritrovare facilmente nelle nelle note della della puntata Eh, a questo punto grazie a chi ci sta ascoltando per averci seguito fin qui e io vi do appuntamento alla prossima puntata di Podcast per il Business